0: Engage Está começando Sessão 31 Intercom Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard Captain Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard Captain Jean-Luc Picard, Captain Jean-Luc Picard.
1: Captain. Olá, pessoal. Eu sou o Valdomiro e antes de começar este podcast aqui, só quero deixar avisado que nós temos aqui hoje um Intercom que é continuação de um intercom anterior, tá? Então, esse podcast aqui é o intercom sobre viagens no tempo da nova geração. Essa é a parte 2. A parte 1 um é o sessão 31 intercom número 25, que foi lançado há algum tempo atrás não tanto tempo assim. Eu, particularmente, achei que essa segunda parte ficou ainda melhor que a primeira, porque os melhores episódios acabaram ficando concentrados aqui nesse podcast. Tá? Então, eu acredito que vocês vão se divertir bastante. <música> E estão participando desse podcast aqui A Roberta Maná, como de costume O Thiago Maldonado, do canal Diário do Capitão Estamos também com o Fernando Torelli E também com o Fernando Augusto, lá do canal Nerd Tracker E é isso aí, pessoal Vamos para Viajando no Tempo com a Nova Geração, parte 2 Captain
0: João Picard, Picard, I'm
1: galera, próximo episódio é um que é muito lembrado, né? Episódio que eu, particularmente, também gosto pra caramba, que é o Cause and Effect, né? E eu não tô falando isso só porque tem a Larry, não, tá? O episódio é muito bom. <risos> Mais uma vez, a Viagem no Tempo consta aqui no Memorial A gente tem a, a descrição de que é Temporal Distortion, né? De fato, no episódio, é isso, né? Distorção Temporal, que a gente tem, na verdade, uma questão meio de loop, né? mas uma vez, aí entra aquele lance que o próprio... É, quem que tava falando? Era o Felipe, né? No começo, que esse é um episódio do tipo Feitiço do Tempo lá, né? Aquele filme do Bill Murray lá, o Dia, Dia da, Marmota, da Marmota lá, né? que Enfim, a gente tem, assim, a mesma situação sendo repetida, é, são as mesmas situações sendo repetidas de formas diferentes, né? Inclusive é bacana porque é, quem dirigiu foi o Jonathan Frakes, né? E é filmado de formas diferentes, né? As câmeras são posicionadas de maneiras pra que não fique, tipo, tedioso. Pô, vou ver de novo a mesma cena, né? Então tem pequenas diferenças em diálogos e tal, então é um episódio muito bem cuidado nesse sentido também, né? Esse episódio é muito foda, meu, o final, né, cara? Quando a gente tem a Bozeman, né? Puta, aquilo ali é maravilhoso, né, cara? É, mais uma vez, referência direta ao período ali do século 23, né, dos filmes da série clássica e tal. Enfim, quem, quem quer começar a falar de Cause and Effect aí?
2: Cara, eu acho esse episódio do caralho, cara. É muito bom esse episódio da maneira que ele foi construído, porque ele não chega a ser uma viagem no tempo, é uma distorção, é um looping. E a maneira que ele foi construído, exatamente, você não, ele não fica cansativo. Você gosta de ver as mesmas cenas de várias vezes, tipo, Meu, como isso vai ser resolvido. mas eu acho excelente.
3: Olha, eu, eu sempre gostei de ver que o capitão da não é o Kelsey Kramer, né? Que, é, o que, <risos> é, é o Fera. É, o Fera, é o fraser E ele tá naquele episódio simplesmente porque o ator é muito fã de Jornal Porque ele já era razoavelmente famoso nesse ponto. Ele, já ele já tinha feito year. É, e, e eu acho que ele tava pra fazer a série dele nessa época o Frazier lá e, tipo, o tipo é de
1: 94 se não me engano
3: é ele, tá, é, ele ainda não tava tá fazendo mas já era famoso o ator né
1: é eu, uma coisa que eu lembro que inclusive é, eu esqueci de comentar quando a gente fez no começo do ano aquele podcast do Search for Spock né, do A Procura de Spock é que uma das curiosidades que eu tinha visto é que na tripulação do capitão da Bozeman ali, do, desse, do Kelsey Grammer era pra estar tá a Savick com a atriz Robin Curtis fazendo, né e que, eu não lembro por qual razão acabou que não contrataram ela, né acabou que ficou de lado, mas ia ser muito foda se a que estivesse ali, né, pensa aí cara, eu tenho, Nossa, eu tenho uma dúvida é, qual qual, qual
4: é o destino da, da, da Bozeman e a tripulação? Porque no All the Good, uh, All the Good Things eles, 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 eles mencionam a Bozeman. É a mesma Bozeman?
1: Cara, a Bo, Não é que é o seguinte, a Bozeman, ela é mencionada, né? Acho que não somente no All Good Things. Eu me recordo aí, acho, de ter visto.
4: Algumas naves antigas, principalmente se há necessidade disso. Eu fico imaginando com a. Por exemplo, é, durante a Guerra do Domínio, eles devem ter botado muita nave é, é, estacionada pra, é, é, em serviço. É,
1: tanto é que tinha um monte daquelas tipo de classe, que nem da... Como é que chama? Miranda. Da Reliant, Miranda né? É, claro. Miranda class. Mas também é mais, a gente sabe que na verdade é uma questão orçamentária, né?
4: Sim, sim. Mas, 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 mas pra na Marinha de Guerra é questão orçamentária também. Eu <risos> Ai, boto... não, mas sim, total
3: sentido eles recomissionarem a nave, dar uma atualizada no software e manda pra briga, né? É, sim, sim, sim. sim. É. Afinal, a nave, não é que a nave tem 200 ela tem 18 anos mas Ela tava nova Ela ficou parada no tempo
1: é verdade. Cara, mas, é, mas é, é muito legal, né? A única coisa é o episódio, enfim, do caralho e tal, mas a única coisa que eu vejo que é um ponto fraco, assim, que me dá uma incomodada é aquele negócio do data o número 3 lá. Ah, não, número 3, né? Aí, meu, tem solução mais difícil, ele tem que olhar pros pins do, do, no pescoço do hiker pra ele sacar o número 3 pra daí, ah, tá, é, tem, eu, eu tenho que ir pela ordem do hiker porque ele tá certo. Cara, esse é o número um né, porra, pelo menos. É? é é, porque o Dato não, não tem três ridículo. É ridículo. Não, sem contar que quando mostra o Dato olhando pro Hiker e daí ele digitando naquele, naquele, naquela band no,
2: no braço dele,
1: ele digita um monte de coisa. Cara, não pode ter sido só
2: três que ele digitou ali. Um monte de coisa. Não, sim. não, não. Você tem que dizer assim: ele, ele cancelou a ordem dele e colocou a ordem do Hiker, entendeu? E você tem que dar aquela emoção no episódio, né, meu amigo? <risos> apertar o botão e apertar a coisa é fácil, assim, entendeu? <risos> É Bom, eu gostei do, do, do número 3, porque assim Eles não tem como mandar uma mensagem Tem que ser alguma coisa muito sutil, entendeu Que só o cara ali conseguiria, entendeu
1: foi então, mas aí, ó, número 1 seria melhor, né, cara 1 um... <risos> É o número 1, que é o número 1 Ai, que porra é, cara. Ou alguma coisa, cara, não sei, cara Achei muito, é isso aí é Aquele negócio assim que eu achei mais ou menos Mas, de boa, vai, deixa passar, né
2: Eu gostei, eu gostei pra caralho desse episódio Quando apareceu a virada toda a... Eu adorei, só que assim, quando o cara virou o, o, o Picard virou pro cara e falou assim: Ah, você precisa se atualizar. Tipo, lá, daquele drama que ele ficou, sei quantos anos. ele só ele pegar a nave dele e ir até o sol dar uma volta no sol e voltar no tempo.
1: Ah, Aliás, cara, isso vai me, le vai me levar a comentar
2: as críticas... Não comenta, do... não comenta, você quiser comentar no vídeo do DJ, cara. Não, 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 não,
1: não, não é isso não. Não é isso não. É, relativo aos é, outros tipos de viagem no tempo que a gente vai ver nos próximos episódios aí. É, porque é o seguinte, só me adiantando um pouco, quer dizer, cara, é, se a gente tá falando de viagem no tempo em Star Trek, a gente já comentou várias vezes, já tirou sarro pra caralho, que é a coisa mais simples do mundo. É só dar a volta no sol, já era, fechou, todo mundo volta no tempo, né? Aí pra quê? Pra quê? Que os caras ficam inventando demais assim sabe que nem o próximo episódio vocês têm mais alguma coisa do cause and effect ou a gente já pula pro próximo aí não não vamos nessa então Cara, eu, só queria, eu só queria
4: falar que o mais idiota que dar uma volta em torno do sol é, pareça tem coisa pior que nem girar a Terra ao contrário
3: <risos> o super homem não girou a Terra ao contrário <risos> Ele voou tão rápido que parecia A que tava girando ao contrário
1: Cara, que bonito, né? É, próximo episódio aí que, que sobre viagem no tempo É Time Zero, né? Eu vou adiantar uma coisa, eu particularmente gosto do episódio, principalmente do, do segundo, acho, é, inclusive, é, eu queria comentar que eu não via Time Zero, a, os dois episódios, faziam sete anos, e na época foi a primeira vez que eu vi, quer dizer, essa foi a segunda vez que eu assisti esses episódios, e foi legal que boas partes deles eu tinha coisas que eu não lembrava, eu me senti vendo pela primeira vez, foi muito bom isso aí, né? E ainda mais nesse lance de estar tá vendo na, com a qualidade do Blu-ray, né? Mas enfim, eu gosto dos episódios e tal, tem muitas cenas legais, cara. No segundo episódio, então, tem tanta coisa engraçada lá do Picard fingindo que ele faz parte de um grupo de teatro com, uhum. com, com o Senior Staff, cara. Aquilo ali é muito legal, tudo é muito legal, o episódio é bonito visualmente, figurinos diversos, cara, é, é muito bacana. No entanto, cara, uma coisa que me, me irrita, que é o que a gente tava falando sobre a facilidade de viajar no tempo em Star Trek, é que, já que a gente sabe disso, que é tão fácil pra que que os caras inventam aquela coisa extremamente elaborada que consome um puta tempo de Tecnobabble que enche o saco, cara, pra explicar como que aquela raça dos Dividian conseguem voltar no tempo pra Terra lá do século XIX, né? Então, esse é o ponto do excesso de Tecnobabble que tem no Time Zero, que é uma coisa que me incomoda muito também no, no All Good Things, depois eu vou comentar também, né?
5: Achei super legal ver a Guinan, uma mulher negra, naquele contexto, sendo... estando é, bem inserida socialmente, é, tendo a opinião dela ouvida, sabe? Achei é, Essa foi uma das coisas que me chamou bastante atenção no episódio. Posso falar? Que eu gostei bastante. É,
4: eu tenho é uma referência à Madame, Madame C.J. Walker, que foi a primeira milionária negra dos Estados Unidos no século XIX. Hum
1: caramba não sabia disso não. também não interessante e, ela, ela ela é e a gente tem o a gente tem o Mark Twain né cara o, o escritor ah, lá poeta <risos> Mark lá. Twain e
4: tem outro escritor também que é o Jack
3: London que é o Sim, que é o, o ajudante lá do cara ah.
1: do caramba isso eu não sabia não não sabia que era eu tinha sacado e nesse episódio então a desculpa de Viagem no tempo é vortex temporal né então esse vo... olha só cara é tão esse vortex é o seguinte né cara é, eles usam os aliens eles usam uma chamada ondas triólicas né, triolic Waves junto com uma raça é, uma criatura chamada de Ophidian que é um formato de cajado, e aí eles projetam isso dentro daquela da, da caverna dos Dividian, lá em Dividian 2, até aquela caverna, né? Não é isso? De uma caverna pra outra, né? Lá na Terra do século XIX, né? É, cara, assim, pra que... E os caras perdem tanto tempo no episódio pra elaborar como eles vão conseguir replicar essa tecnologia, né? No primeiro, principalmente, tem isso aí, é, pra conseguir chegar lá, né? Sabe, é, é muita, muita coisa, sabe? Que não precisava, na minha opinião. É que Sabe o que,
5: que, que eu não entendo? Quando o Data pega a cabeça dele, e aí até é engraçado, porque, tipo assim, toda. Existe uma comoção toda do pessoal, e ele tá super analítico, lá olhando, é, na, e, e sendo, sendo bem prático. Não, eu vou morrer, não sei o que mais. E aí, tá, mas aí não consegue reavivar a tua cabeça? Não, não, porque se passou muito tempo, não sei o que mais, então não tem menor jeito dessa cabeça voltar a funcionar no meu corpo. Então, tipo assim, o Data, que é a pessoa que mais entende sobre si e sobre a sua, o seu cérebro positrônico e sobre os seus mecanismos de funcionamento, ele concluiu que aquela cabeça não tem jeito. E aí, no final, o George consegue fazer aquela cabeça antiga funcionar no corpo novo.
1: Não, e pior, né, cara? Eu, ó, eu não engoli... A história, no geral, desse episódio duplo, no geral, eu não engoli muito bem, não, cara. Porque, assim, quer dizer, então, que a partir desse momento, desse episódio, até o Nemesis, o, o Data tá usando a cabeça dele de 500 anos atrás, cara. Tem noção Sim. disso? O, Sim. O absurdo Sim. disso, cara? Sabe? Porque, tipo assim, as um...
5: memórias, as memórias fazem sentido que ele, tenha, que ele as tenha todas. Porque daí beleza, é, foram as memórias da cabeça que, que caiu naquele momento lá e aí foi recuperada ok, as memórias estão ok mas, mas o fato de não, ainda assim se passaram os 500 anos e ainda assim tinha aquele, aquele lapso e, e toda a deterioração de 500 anos então não faz o sentido.
1: Pedro, Pedro. Agora, eu acho muito ridículo, quer dizer, ele tá com uma cabeça de 500 anos. Eu, eu penso assim, precisava é, criar uma história com tanta coisa absurda. Você tem uma cabeça de 500 anos que o data vai ficar até o final do, 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 do,
2: do Nemesis, certo? Não, Aí, tudo bem, mas se você tem um sintetizador, você tem teletransporte, você só precisa... É fácil uma, atualizar a cabeça dele, reformar a cabeça dele. A engenharia é outra, é outra engenharia, entendeu? Não, não
5: então. tanto não é, não é, se tanto se não é fácil refazer é. um cérebro positrônico que teve um malandro lá, o Maddox, que queria abrir o Data pra pra tentar, Exato. quem sabe replicar o cérebro positrônico então tá, não é uma coisa tipo, ah vamos replicar o data não, não é, não é, é
3: mas ele... a sim. cabeça do Data foi sendo atualizada tanto que o lugar que o Dr. sum bota o chip emocional é um, o lugar que o George bota o chip emocional é o outro é, é no Nemesis <risos> tem um negócio aqui no outro eles atualizaram essa cabeça é, a pessoa atualizada aqui no Nemesis está com um papo enorme né? <risos> é, é. é muito a pessoa também, né? <risos> Não,
1: esse negócio é verdade, cara o, o chip do Data Ele tem um determinado tamanho lá no, no Decent, né? Parte uhum. 1 e 2 Aí no Generation já é outra Configuração, né, cara?
5: E aí tem uma paradinha que, que coloca na unha Que, é, que faz com que uma, uma linha de código Pare de funcionar E ele deixa de ter a parada ética Cara, eu
1: vou te falar que esse Time Zero É um episódio legal, mas cara, ele pra mim Não faz... Nossa, eu acho tão... É tipo assim, eles criam um monte de coisas Assim, demais, cara, não precisava, cara Sabe? O tempo que eles perderam O episódio inteiro pra explicar A porra da tecnologia dos The Vidian, cara Nossa, que negócio chato não Não, não dá, cara eu, eu, eu acho a primeira parte muito chata. Tá? Toda a primeira parte é chata. A segunda é melhor. É, a segunda é melhorzinha. Mas tem muito. é, O que compensa pra mim, mais uma vez, é, são os personagens, as cenas engraçadas, sei lá, tipo, uh, o Data ali, ele como, né, quando ele chega, tudo aquilo é bem legal, né, cara? Foda, uhum. que,
4: que, que porra de, de raça é essa de The meu irmão? Os caras são canibais. É canibais não, eles comem
1: humanos, cara, com, com, com não, comem é, é a energia do cérebro, né? Uma coisa assim, energia. Sei lá né? a merda que Esse. é, meu irmão.
4: Cara, eu nunca abro pra esses filhos da puta, meu irmão. Eu explodi aquela merda <risos> depois de, de resolver tudo, eu acabava, filho. E,
3: porra, mas ah, eles deram que... um torpedo
1: lá explodir aquela aquela... Mesma... Ah, não, mas peraí, isso aí, isso aí, cara... Acaba com as peças. Ó, não, mas isso aí, cara, é uma crítica que eu particularmente faço à história, assim, também. Por quê? Porque, pra mim, assim, eu acho que o, o lance que, de, que, que define Star Trek é, assim, você encontrar um meio comum, um meio termo entre as raças. Eu vejo assim, eu sempre me recordo do... Devil in the Dark, da série clássica, né? Tem a Horta, né? O que a gente vai fazer? Vai matar a Horta? Não. O que a gente vai fazer? Encontrar uma maneira que ela possa se alimentar e a gente consiga conviver. É aquela coisa de con conseguir conviver, encontrar o, o common ground ali, o meio termo pra, pra todos, né? Isso é Star Trek na essência. Nesse episódio, meu, eles, de eles destroem a porra lá do, do, do lance no planeta dos Dividian. E aí, meu? Os caras vão Morrer de fome, porque eles estão indo pra terra, não é por maldade, eles querem se alimentar, cara. Sabe? Eu deixava morrer, vai tomar um filho, vai se alimentar, <risos> vai, 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 vai <risos> vir <vida> vegetariano, neural. Vegetariano neural. Vegetariano
4: neural, ele vai comer gente em coma só. <risos>
1: <Bom>. <risos> puta
4: que pariu, meu irmão, puta que pariu, cara. E é, é, é uma espécie inteira, eles devem ter colônias em outros lugares, os caras já estão com você jantar pra caralho. E quem garante que esses caras Sim. vão aparecer em outro momento, em outro lugar, ah, cara? Outro episódio Porque de... aquilo ali era
1: só um pequeno grupo, porra. Cara, outro episódio da nova geração que me incomoda nesse lance de não tentar lembrar... Eles têm que lembrar de Devil in the Dark, cara. É, quando os reuteristas tiver dúvida, ó, oh, o que, que a gente faz com a raça que tá ameaçando? Meu, assiste esse episódio aqui. Esse aqui vai te explicar o que você tem que fazer, né? Porque, meu, é, é, é aquele... Como é que chama? É, é, Silicon Avatar, que é a volta da entidade cristalina. Mesma coisa, cara. Os caras destroem a entidade cristalina e... Não, a... quem destrói, na verdade, é aquela doutora, É a né? doutora. É a doutora. E eu... É, e só ela faz isso, isso contra lembra? a vontade de queria conversar
4: com a, é, a claro, gente, claro. A gente tinha conversado sobre isso antes, num, num outro podcast que a, gente, que a gente gravou, que o Picar parece que gosta da, da entidade cristalina. Então, mas aí que tá. só o episódio de, essa, tipo de foda essa de foda-se essa, 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 essa gente, eu, eu não lembro agora qual que a gente conversou sobre isso. Então, mas ele fala, ah, foda-se.
1: Então, mas eu vejo assim, tipo, tudo bem, foi a doutora que tomou a decisão, todo mundo ficou puto com ela, mas cara, no final das contas, não encontrar uma saída pra que a entidade vivesse e que todo mundo ficasse bem, e, e o lance que pra mim eu aprendi assistindo Devil in the Dark quando eu era moleque era isso, ó, Star Trek é isso aqui, é quando você encontra o um meio termo pra que todo mundo sobreviva, tá ligado? Então quando eu vejo essas coisas com os de em quantidade de cristalina, eu falo assim, porra, tão perdendo a mão aí, cara, sabe? Eu não gosto disso em Star Trek, cara, eu gosto disso em Battlestar Galactica em qualquer outra merda eu gosto, mas não em Star Trek, porra. Alien, né?
4: Vamos sentar e conversar com Alien. Não, <risos> Alien quero
1: que morra, você não morra. exploda ele <risos> Ele Acho foi sangue ácido difícil. pra todo mundo. quem a é, cara A
2: mundo... cristalina, o Picar, ele foi. Ele, ele foi um. Um, um frouxo, na real Porque assim, a, a mulher, ele viu que a entidade ia ser destruída A nave tava perto da entidade emitindo uma onda lá para comunicar e viu que tava aquilo tava matando Ele não pensou em falar pro piloto Seu piloto, máximo, velocidade máxima, tira a gente daqui Cara, Ele não pensou isso
1: Esses dias eu vi uma... Olha só, esses, esses dias não, faz um tempo eu ouvi um podcast Lá do Mission Log, né Que eles entrevistaram o Richard Arnold né uhum. E o Richard Arnold, ele tava dizendo Richard Arnold vocês devem conhecer Acho que o Fernando deve conhecer também
3: Eu conheço o Richard é,
1: não, eu também cheguei a conhecer ele ah e... você conheceu é então é no podcast ele tava dizendo que o ulti... isso de Richard Arnold falando tá o último episódio que o Gene Roddenberry assistiu antes de morrer foi o Silicon avatar Sério? isso ele falando no podcast tá e quando o Gene Roddenberry assistiu ele falou assim não é possível eles ainda não entenderam cara o Gene Roddenberry falou assim, eles não entenderam não é isso cara não é para morrer no final a criatura entendeu e aí o, o Richard Arnold termina dizendo isso no podcast, o Jim Roddenberry dizendo assim, they, they still don't get it, eles ainda não, não entenderam a parada, entendeu? Então, eu concordo, cara, totalmente, cara, sabe? Star Trek não é você matar a porra da criatura no final, não é tipo, mais uma vez, o um filme de 2009... Os caras pegam e... Ah, foda-se o Nero. Deixa ele se fuder lá, morra. Tá, 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 tiro nele e ele se explode. Blá, blá, blá. Entendeu? Não, cara.
2: Não é isso. Mete <risos> é aí, aí o efeito sonoro. Hein? Oh, isso
3: aí eu vou botar. Pode deixar. <risos> é, 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 o efeito sonoro do é por causa que o tiro do 2009 não é mais hino e é cai com... Não é mais contínuo, né? É, não é mais contínuo, agora é... <risos> agora
1: é
2: bem galática
1: Mas enfim, cara. Então assim, essas coisas, cara, eu, eu acho que... Pra mim não, não cola, não é Star Trek quando rola esses lãs, sabe? Acho não,
2: que... eu até. Mas assim, dá até pra entender, porque a criatura morrer no final lá de matar aquele drama de porra, mas a gente deixou essa criatura morrer. Eu entendi até o drama que eles querem colocar. Mas o Picar não tomar nenhuma atitude, tipo, tira a nave daqui. É só a gente colocar a nave longe dele. Tipo, foi uma, é muito frouxo, entendeu? Tem alguns, algumas coisas no roteiro que não. que foge entendeu?
4: Cara, e, 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 e nesse do. O, nesse que a gente tava falando, acabei de esquecer o nome. É. Ah, Time, Zero. É, Time Zero. Os caras não levantam em momento algum a sobrevivência da espécie, cara, e o lance deles precisarem.
1: Então, é isso que eu tô falando, cara. É, é isso aí, entendeu? Sim. É isso que, pra mim se torna, tipo, ficção científica genérica, cara. Se for Star Trek, você tem que se preocupar com essa parte. Se não, é esquisito, cara. Eu acho esquisito, entendeu?
2: É só uma coisa. Onde foi mesmo que eles acharam a cabeça do Data?
1: Ah, naquela caverna. na Mas...
5: mina. na mina. mina. É Numa Sim.
2: mina em São Francisco, certo? Isso. Do lado do quartel general da frota. <risos> Isso, basicamente. Que
3: foi construído
2: é. na época do... <risos>
3: tipo, que quê? É,
2: é, cara, é, eles construíram aquele quartel general, cara, muito antes, tipo, da. Eu nova acho situação. que foi do Ar, que é, é, não, deve ter sido lá pra. Deve ter tipo, sido. Tipo, pra... você me constrói um negócio, você só vai me descobrir que tem uma caverna, tipo, milhares de anos depois, cara.
4: Cara, devia ser é uma caverna muito funda, porque nem o terremoto que vocês lá derrubou ela.
1: Eita, é, nem, a, nem, a, nem a caverna e nem o relógio do Mark Twain também, né? Que encontram é, lá é. também. Né?
3: O, o ataque Zindy Eu... na Terra matou 8 milhões, mas <risos> <risos>
1: <risos>
4: Se der alguma merda, eu vou correr pra essa caverna.
1: Caramba, cara, é verdade, hein, cara. <risos> Mesmo aquele ataque, não só o ataquezinho, né? o ataque dos dom... da, do, do, dos Brin, lembra do ataque dos Brin também? Sim. sim. Aí, ó, também, a cabeça do Data, não, se bem que ele já tinha... É, não, já, 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 o já, já, já tinha tinha. Brin
3: é uns 10 anos pra frente.
1: Né? É, já, não, já é uma coisa, década, uma mas... deca... tipo assim, é. ufa, né, ufa, né,
2: quase, né. <risos> Cara, mas eu achei engraçado quando é. eu vi, falei assim, como assim, tá em São Francisco, não tá num lugar remoto, tipo, tá num lugar que se constrói coisa pra cacete, tipo, durante todos os, tipo... 500 é. anos que aconteceu aquilo. Eu falei, como assim?
3: Tá na sede da academia. Parece, tá é tipo
1: Ai, eu que imaginando
2: o que, que tem debaixo daquela academia que ninguém sabe ainda. né
3: Não, eu
1: tô falando, cara. <risos> Time Zero é um episódio que você começa a pensar muito nele e você só vê defeito, cara. É um episódio muito esquisito. Assim, em diversos alguém aspectos. Falou,
4: alguém, alguém falou sobre como o Data aparece no episódio. Que ele aparece do nada com a porra do macharrete Hatchman, um monte de gente.
1: <risos> não, é, e é um ele, dublê, ele, né? É um... No, na, na versão
4: o de Blu-ray é da... agora você
1: enxerga o dublezão assim, é mó legal. Gente, é...
4: Assim, por que, que o cara aparece com uma, com, uma, com uma charrete com um lugar pra, lá, cinco pessoas,
1: porra? Ah, por quê? Porque é legal. Esse episódio é tudo assim, cara. É só porque... Ah, é, deve ser legal ver eles, tipo, ali. Ah, então é legal, vamos fazer, sabe? É, é, é,
3: é, Essa cena ficou boa pro trailer.
1: É, é bem isso.
3: Mas uma coisa que eu gosto no, no, no Time Zero é que eles fazem uma, uma, um recall com aquele episódio da irmã da Tasha, né? que o Data explica que ele não sente falta, é que os, o, uhum. os diagramas dele se acostumam à, à presença das pessoas aí o, ele pergunta pro hiker lá, mas por que que vocês estão assim, ele fala, é porque os nossos diagramas se acostumaram à sua presença tava tava é muito
1: também. boa essa cena falando de coisa boa do episódio, cara aquele diálogo do Mark Twain com a Diana Troy no turbo elevador, é ótimo falando sobre a federação em si, né cara, Sim. como é que funciona a frota estelar, tal, o futuro, né o futuro brilhante, aquilo ali é Rodenberry puro, assim, fala, caralho é, só não fala dos Marquinhos e, e, <risos> e <risos> sessão 31, Maquis. não vamos falar dessa parte aqui, não Mas é, só, fala, só fala coisa boa <risos> Não apavora lá, não
5: é o rapaz. É. Não apavora o rapaz. Você
3: vai vender o peixe pra alguém e você vai falar: e tem aquela raça cibernética que quer matar a gente. <risos> Por porque, 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 porque o caso dos
4: maquis é humanidade contra humanidade, né, porra? É, o, é a, gente, a, a gente rifando pro, pro,
2: pro,
0: pro,
4: o, é, populações humanas pra uma raça. Pra, pra, pra uma raça terrível. Enfim, isso é, 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 é outro é, é, assunto.
0: Galera, o
1: próximo episódio ah, um ótimo episódio da série, mas não necessariamente um episódio de viagem no tempo consta aqui na lista do Memorial Alpha é o Tapestry, certo? Um clássico da nova geração. E assim, cara, esse episódio pra mim é um dos meus favoritos da nova geração. Eu amo esse episódio Tapestry, cara. Ele é muito foda, né? Assistindo dessa vez de novo, cara, foi até emocionante, cara. É um episódio que eu acho muito foda esse episódio, cara, né? Mas relativo à viagem no tempo, não é bem isso, né? Na verdade, fica meio claro ali que, ao final, pode ter se passado na cabeça do Picard. Pode até ter sido uma viagem no tempo anulada na sequência pelo Q. A gente fica meio no ar, porque no final das contas, na história, o que importa é a mensagem que se passa... A lição que o Picar aprende e tal, né? Mas é isso. O que vocês acham de Tapestry nesse sentido aí?
2: A melhor lição que se passa é que ninguém quer usar o uniforme azul. Essa é a grande realidade. Todo mundo quer ser <risos> o capitão ou quer ser o um soldado. Mas ninguém quer ser esse
4: <risos> Cara, mas eu é. sempre penso é. nisso. Uh, 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 eu sempre penso nisso. Eu penso, eu penso nesse lance do, na, no episódio do Universo Espelho da série clássica, o Spock fala né? Tipo, é o lugar mais seguro é estar é, é, é tá na parte da ciência. Ninguém, ninguém quer pegar teu posto aqui. <risos> <risos> e, e você, e você ah. percebe, cara, uma coisa que eu, que eu, que eu sempre pensando sobre o Star Trek, que eu, assim, tô, tô, é, todo mundo tá num cargo abaixo baixo é jovem você não vê o cara de 50 anos medíocre, num emprego de merda, numa posição de uh, merda. O Picard, é o, o Picard na história é, é, é completamente isso. Ele é o ele é um merda, o cara do almoxarifado, o cara que tem, tem grandes aspirações e não consegue porra nenhuma na vida. Uh, uh. Eles vendem o século 24 pra gente e tudo é maravilhoso, né, cara? O que você quiser você vai ser aqui, porque todo mundo aqui é foda. Jovem, bonito
3: e bem penteado. e magro. É,
0: mas.
4: Magro, também
3: magro. A, gente, a gente vê o século 24 pelo ponto de vista da Enterprise. E a Enterprise. Enterprise é a nave capitânia, é a melhor nave. Pra você estar tá lá, você não tem que ter, passar na frota estelar, tem que ser o melhor do melhor do melhor da frota estelar, né? Cara, mas
4: entre, entre eles tem os medíocres, cara, e, e, e tem os mais velhos também. Uh, uh. Por exemplo, eu, se eu fosse comandante de uma nave, eu teria perto de mim um cara, um, uh, você vê em qualquer história de, de, de navio e tal, o, o imediato é um cara mais velho, também, experiente.
3: Sim, uh, uh, você eu. Não, eu, não, eu, cara... eu...
4: Mente, né? É, eu sinto falta disso. É gente experiente. Bom, espero que na série nova é, se toque nisso, porque é, um, é meio que um etarismo
2: mesmo hum, Ah, mas como é que é, né? Você precisa ter aquele cara um meio merda, né? Pra quando tiver aquela missão assim, cara, alguém precisa morrer agora. Puta, lembrei de um cara bom agora.
1: Cara. <risos> <risos> Esse, aquele cara que, mexe, que ele azul fazer essa missão. Ramírez, Ramírez é ótimo, eu vou chamar o Ramírez. <risos>
4: Agora, eu queria, eu queria que pra ser mais humilhante o, o Picasso que tá com aquela batinha, aquela bata sem calça Aí, aí ia ser massa ver as pernas do Pedro fora.
1: <risos> aquele vestido, né? Aquele famoso é,
4: vestido é, Na primeira pessoa já aparece um cara usando, não é isso? Sim, hum. sim
2: Quem sabe eu o jogo? Já, essa porra porra aí. Eu vou usar caralho. essa bata.
1: Aí, ó, vai fazer um cosplay Quero... Ouvintes, façam uma campanha aí Cosplay, o Tiago de cosplay de vestido da TNG Vamos pensar é no hashtag parte. bacana aí, galera. Parece o uniforme do,
4: dos almirantes.
1: Mais ou, mais ou menos. É. Não, vai, vai parecer o Zack Branigan, né? Na verdade. o <risos> 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 Ótimo, ainda tiro foto igual a ele Ai, que beleza, né? Vamos, chegamos nisso aqui, ia falar
2: de tá. Tepest, vai vendo Vamos lá, é. vamos falar do episódio agora assim, é. eu, eu, eu gosto do episódio Acho que é um episódio bem assim pra você realmente pensar no que, Nas decisões que você toma na sua vida É legal mostrar, tipo, o Picaro Na academia, né? Tipo, eu acho isso Fantástico, mas eu acho, tipo Que foi uma viagem no tempo, mas assim mais uma viagem um no tempo no mundo do Kill, entendeu? No mundo que o Kill pode brincar e mexer no que ele quiser, entendeu?
1: É muito legal aquele começo, né? Você está morto e eu sou Deus, né? Não, Kill, você não é Deus, cara. Eu é sou
2: Deus sim, cara. É, <risos> Meu, é muito bom, cara. É muito bom, a mano. decepção do Picard, né? Puta, tá de brincadeira.
1: Deus é um babaca. E quando o Picard. Não, a melhor cena, cara, quando o Picard ele acaba dormindo com a amiga dele lá, né, cara? Ele acorda de um todo feliz, assim, do lado dele tá o Kill na cama, assim. É, né, <risos> é muito bom
3: <risos> é muito bom Ai, cara. Esse, esse episódio também é fantástico para mostrar para gente que os nossos erros fazem parte de quem nós somos, né? Porque o, o Picard sempre viu aquela fase da juventude rápida dele como um erro absurdo e, e, e é tão necessário você ter os erros da juventude, né? Uhum.
2: É, não isso, isso eu isso achei legal, cara. Isso eu achei e mostra foda. como ele conseguiu aquele coração artificial, né? Uhum. Sim. sim foi
3: foi na segunda temporada que ele conta para Wesley sobre a briga com os nausicanos no bar.
1: É, não, e é legal nesse episódio que mostra que o Picard teve outras brigas com os né? O lance, o Picard não vai com a cara de nausicano mesmo. É mais ou menos o Cisco que tem de rusga com o um Vulcano, ele não gosta de Vulcano, né, cara? Então, é, <risos> eu acho legal, cara, que mostrar esse lado dessa vida, né, enfim, da juventude do Picard, né? A diferença dele em relação a ele que a gente enxerga como cara sábio, tal, não diplomata, tal. Então, é, esse episódio é muito foda, cara, porque vai mostrando, por exemplo, esse lance de que ele vai tentando fazer as coisas do jeito que ele considera hoje que são do jeito certo, só que ele magou os amigos, cara. Ele perde os amigos, cara, sabe? Parece que ele só tá tomando decisões erradas, né? Sendo que na verdade ele vê que aquilo é o, é o mais. É o o correto, né? Então, puto, é. É, é muito foda, porque essa lição que ele aprende ao final, né? Porque, eis que a vida, dele, a vida dele inteira acabou sendo, né? Depois dessa experiência de tentar remendar e fazer do jeito que ele considera hoje como certo, a vida dele inteira acaba sendo, sem tomar riscos, né? E isso acabou levando ele a não fazer o que ele mais gosta de fato, que é ser o explorador, o cara confiante que ele é no século XX, assim, na, no, no tempo atual eu e tô... tal, né?
3: Então, cara, é, eu acho muito foda. Assim. Uma coisa que eu acho legal que eles mostraram é que o quanto o Picard e o Kirk são o um inverso um do outro, porque o Kirk é descrito na academia da foto como sendo escoteiro, o primeiro da sala o cara que fazia tudo certo é. e você vê o Picard sendo o que? o cara que joga água que leva água na cara das mulheres e o caramba quatro, aí o Kirk velho até aquela esculacho, e o Picar Velho é o cara certinho, eles são exatamente o oposto.
1: Verdade, cara, esse lance aí é, é muito falado mesmo. É, no primeiro piloto do Shatter, né ou seja, no Where hum? No Man Has Gone Before, né, o Gary Mitchell, né, na conversa, não é isso? Na conversa com isso, o Gary Mitchell. Isso, o Gary
3: Mitchell, Mitchell, numa conversa, fala que ele era, tome cuidado com esse garoto, né? É, que ele só <risos> anda
1: com livros, não sei o quê, né? Tipo, ele é o CDF, né?
3: Então, de é, fato... E é, isso é algo que o, a era J.J. não conseguiu entender. Que eles retratam o Kirk o jovem como um porra louca. O que ele não deveria ser um porra louca. Ele deveria ser um certinho que fez tudo certo na vida. É, ele vira porra louca quando ele vira cão.
1: Aí é que tá. Os, no, nos filmes do J.J. Abrams, né? Mais uma vez, vamos voltar a eles, né? É, os personagens ali são caricaturas dos personagens da série clássica. Não são, tipo, releituras. São caricaturas. Cara, olha só. Uh, deixa eu falar uma parada. Manda. De
4: hoje que eu queria só falar mal do filme do Abre, mas eu quero falar mal de Nemesis. Puta <risos> merda. O, o Picard tinha cabelo quando era novo. Cara. <risos> isso <risos> é verdade. Isso é verdade. Na academia, o Picard ser? tinha cabelo. <risos> tinha cabelo. Ah, talvez ele tivesse tomado um trote, sei lá. mas Não, isso, e é foda, né? Cabelo.
1: Porque aquela hora no Nemesis que a Beverly... Acho que é a Beverly que pega uma foto do Picard na academia, né? Tá assim, é. uma, 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 uma fotinho, assim, né? E é no, e a... no álbum da família. É, tá, no álbum ou no porta-retrato, alguma coisa assim. E ali tá o ator que faz o Shinzon lá, né, cara? Aí você vê, porra, aí você compara aquilo com ele mostrando, né, no Tapestry, quando era mais jovem, com cabelo e magrelo, né, cara? Então... Cara, e, e a fita.
4: A adaga do, 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 dos nausicanos era, era pra estourar o coração dele. Era vai ter morrido na hora. Daria Inclusive, não... ela tem serra, cara. Esse tipo de arma que tinha serra, é, baioneta com serra. Quando o negro pegava na primeira guerra mundial, matava o cara, que era considerado desumano você assim, enfiar aquela merda em alguém. Cara,
1: então era... significa. Ô, ô Torelli, você tá querendo me dizer que não daria pra ficar dando gargalhada depois, cara? Opa, nenhuma.
2: mas, mas isso é óbvio, não é impossível é possível ele dar aquela gargalhada com uma no coração, meu amigo. Não dá. Não, cara, eu cara, quero acreditar que é possível.
4: É enorme. Brother, é enorme. E é errado, é um negócio absurdo. E eles enfiam até o um talo, cara. Não,
2: é mas é uma aí coisa. coisa mas é uma coisa que eu acho que realmente o que o voltou ele no tempo. Porque quando o, o que o mostra pra ele, ele caindo no chão, dando a gargalhada, na verdade, é o picar velho caindo no chão, dando a gargalhada, entendeu? Mas é complicado, sabe por quê, Thiago? Porque Por
1: se fosse uma viagem no tempo, é que não tem como saber. Aí a gente teria que saber como é que tá a relação do Picard com aqueles amigos dele lá. Porque eles confirmariam qualquer história que aconteceu. Nessa nova linha temporal, entendeu?
2: Como não, não, mas o único que sabe do ocorrido é, na verdade, digamos que o único ponto que o que voltou no tempo foi aquele de levar a facada ou não, entendeu? É
1: só a facada, você quer dizer? Por isso ah. Só aquele momento.
2: É, isso, por isso ele ri caindo no chão, é só a facada, entendeu? Então o Kiu já tava de olho no picar muito tempo, entendeu?
1: É, faz sentido. Se for somente é, esse a... momento da facada,
2: faz sentido. Isso, foi isso que eu imagino, entendeu? Por quê? Por levar uma facada pelas costas, meu amigo. E dar risada, começar, né? E tá dar risada. risada <risos> porque na boa, ele, ele passou por uma costela, passou, né? E pelo. Pô, não dá. É, Curioso. Mas outra coisa, aqui todo mundo joga xadrez, certo? Uhum. Não, Ma mal mais joga. Tá, todo mundo conhece xadrez, meu. Precisa no futuro eles, toda vez criar um jogo diferente que não existe. Cara, aquele, oh, não, não, aquele tá Cara, bem lembrado, não aquele, chama Don Jot. Porra, mano, o problema, né, problema de ter uma mesa de bilhar convencional, cara, num bar, cara. Da terra, cara.
1: Esse Don Jot <risos> é um dos jogos mais qualquer coisa que inventaram, né, cara?
3: É, Don Jot é ruim, né? É que nem Paris Squares, que nunca deu pra entender como é que joga.
1: Nossa, não, mas Paris Squares não, não é aquele que o, hi o Hiker joga com o pai dele? Que é tipo.
3: Não é aquele? Não, aquilo é uma briga que o, pai, que o Hiker joga com o pai dele. É uma, é uma arte japonesa. Tem um time de Paris Squares. Ah, é, duplo.
2: Um não, mas aí. aquele negócio que que mostra o hiker lutando existe?
3: Não,
1: não. que aquilo é inventado eu pra... Não,
2: porque eu sei, que eu, eu sei que fizeram uma luta bem parecida com aquilo. Que você tá cego? Não, que você coloca toda uma armadura e luta com o cara, tipo, com é, não, o negócio naquela até... naquela
3: briga que ele luta com o pai dele ele tá, tá cego e a arma tem um sensor para falar pra você onde que o cara tá. Nossa, é muito rindo. Ah,
1: tem tá. aquela roupa
3: de Power Rangers, né, que
1: eles usam, né, cara? É muito
3: é, era uma roupa de um motoqueiro pintada. Nossa, cara, que, que
1: beleza
0: aquilo, né, cara? A vessel has been
1: Tepest, acho que é isso aí, né, galera? Até porque não é viagem, viagem no tempo mesmo, né? Talvez só esse momento final que o Thiago levantou aí. Bom, o próximo episódio, cara, ele eu gosto muito, é o Timescape. Só que é o seguinte, Timescape também Ele tenta te enganar com uma, é, Sabe, ele in, tenta inventar demais na questão do que nesse caso é fragmento temporal, né? É distorção temporal
2: é, é. que tá acontecendo no, no local, né? Então você tem esse vai e volta ali, você precisa sair daquela distorção. Então, né?
1: mas é assim, a explicação do porquê isso acontece é o seguinte: tem aquela que. Eles chegam lá e veem que tá sendo transmitida. Tem, um, tem uma energia sendo transmitida da Enterprise. Para a ave de guerra romulana né? Certo. Nesse momento, então Segundo a explicação, é o seguinte aquela, Aqueles alienígenas, eles vivem tipo, Num tempo espacial diferente né? O tempo diferente É né? uma outra fase do tempo, sei lá né? E aí quando tem aquela energia sendo emitida Ela está indo direto lá para aquele Porque é o seguinte, cara as naves homulanas, elas não têm a, o, a, a dobra, ela não é formada por aquela relação de matéria e antimatéria. Eles têm uma singularidade, né? Um, um pequeno buraco negro, vamos dizer, dentro do ali do motor deles, né? Essa questão que foi levantada, acho que a primeira vez até naquele da Troy, né? Que ela vai lá no... Face of the Enemy, se eu não me engano é lá que é falado disso pela primeira vez, né cara aí tem esses, são tipo os filhos, né, desses alienígenas estão lá dentro dessa singularidade dentro da nave Romulana, aí quando a Enterprise vai lá enviar energia porque os Romulanos acham que é um problema na singularidade relativo pra, pra que, por isso que eles estão parados ali acaba que é, machuca, sei lá, é, os aliens, os bebês alienígenas que estão lá dentro para se defenderem, re repelem o, 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 esse, esse raio que está sendo emitido e a partir daí as naves começam a se atacar, esse é o problema. Pelo que eu, que eu lembro da explicação é o seguinte, tipo, quando é, é feita essa transmissão desse raio e por conta desses alienígenas bebês estarem lá, ser, eles são de uma, uma, um outro tempo espacial, uma outra o tempo deles é diferente, né? por causa disso geram esses fragmentos temporais que ficam espalhados na região, né? que é o que explica os tempos diferentes que começam a ocorrer, é, por exemplo, no runabout, no começo do episódio, que são tipo uns bolsões de fragmento que eles têm que evitar para chegar lá na nave, nas duas naves, onde estão, eles estão com esse problema de é, esse tempo que está funcionando diferente para diferentes áreas ali. Então, assim, a história é legal. Tem um monte de coisas bacanas, só que eu acho que é uma explicação muito complicada para uma coisa que poderia ser dita de forma mais simples, sabe?
5: É complicada e aí a solução poderia ser simples. Tipo, vai lá e não deixa começarem a Enterprise e começar a transmissão. E aí vai lá o data. E aí a gente já sabe que tem uns romulanos que não são romulanos. E que, portanto, estão podendo se mexer naquele tempo que, que tá parado. E aí, aqueles, aqueles seres que estão disfarçados de Romulano foi que informaram, inclusive, a tripulação, o Picard, o Jordi e tudo mais, e a galera toda, que eles tinham que parar a transmissão antes dela começar. Logo, se, cri se criaram os times e foram lá fazer isso. E aí o Data tá chegando pra impedir o início da transmissão, e aí tem um desses aliens... Em forma de Romulano Que vai lá e dá um choque no Data E coloca ele pro chão Pra
1: mim, o que que parece É que eles tentam criar essas situações Me lembra um pouco, mais uma vez, o Times Squared Sabe? É, ou o próprio é, qual que é outro que a gente falou também eu não lembro agora a questão assim vamos criar primeiro a dificuldade depois a gente vê uma solução pode ser a gente inventa um Tecnobabble e foda-se entendeu então fica muito na cara pra mim que, e isso aí esse roteiro se eu não me engano é do Brandon Braga né acho que é Brandon Braga o Brandon Braga As é, do Brandon é do Brandon Braga, Braga. É. Então, Brandon foi
3: dirigido e foi dirigido pelo filho do Spock pelo Adam Nimoy isso isso verdade o Adam Nimoy dirigiu.
1: o Adam Nimoy acho que ele dirigiu mais episódios não foi? é um monte. É, então lembro de ter visto isso aí. Mas enfim. A questão é... É uma dificuldade interessante quando você começa a assistir o um episódio e você fica totalmente hipnotizado. Cara, o que, que vai acontecer? Uhum. As situações são engraçadas. Os personagens têm momentos ótimos, cara. É muito legal. Só que... Mais... E é
5: ótimo, tipo assim... É ótimo tu tentar decifrar, entendeu? Tipo assim, ah, tá, coloquei a mão aqui no, 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 no negócio das frutas e a mão envelheceu. Nossa, olha que maluco, sabe? É, é. é, é muito bom o episódio. Nesse sentido, Só é Só que bom. essas coisas são incongruentes, sabe? Tipo assim, cara, eles mesmos pediram pra gente de impedir o início da transmissão. E aí eles vão lá e vão, 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 vão tentar matar o cara que tá tentando impedir transmissão. Mas é que o, é o, que o outro não tinha
2: sido informado. Pelo é que eu entendi que o outro não foi informado ainda, entendeu? Não, mas, cara, é aquele negócio Mas
5: então como é que ele vai saber o que o cara tá indo lá fazer?
1: É, porque que ele vai necessariamente atacar o data. Tipo, né? É, é pra, pra mim, é, é tipo assim, é, é pra nos enganar. O roteiro, ele é pra enganar a audiência, entendeu? Ele não é pra fazer assim, de fato um sentido, entendeu? É, e é o que a gente vê em vários episódios da nova geração por exemplo, não só da nova geração, a Voyager também tem isso aí, uh, Deep Space Nine deve ter um grau menor e tal, mas cara, a gente vê muito isso na nova geração, que é quando você tem essa história extremamente elaborada, cara, mas que não precisava de tanto às vezes, e, e no final parece que a gente está sendo enganado, assim, sabe, eu, eu me sinto não. um pouco assim, sabe, mas é um episódio que eu gosto de ver pra caramba, porque além disso ele tem cenas legais de ação, assim, as naves e tal, né, cara. E você fica realmente numa dúvida. Cara, o que, que tá
2: acontecendo, né? Outra coisa. Essa também, esse episódio, é a única... Porque nem na Deep Space Nine mostra o interior do Runabout. Não a parte de trás. A parte de trás na Deep, eles só mostram a parte da frente. Nunca mostra parte, nenhuma discussão na parte de trás, no alojamento. É,
3: isso é verdade. Porque, em teoria, o Runabout é tão grande que eles colocam... É, leva passageiros e passageiros lá atrás e tal. E eles mostram toda uma sala de jantar lá atrás dele. É. Né? Sim. Em
5: Voyager tem um episódio daquele do, do Dr holográfico
1: e da Seven Que
2: mostra a parte de trás Não, mas na voia é... É, é... a parte é, de trás do é... Delta Flyer Da Delta Flyer é outra Desse modelo, é a única vez que mostra é nesse Nesse episódio ah, interessante. E uma coisa boa também, né? Pelo amor de Deus Agora sim ela está usando um uniforme decente né? Uniforme, né? Ah,
1: não, essa
3: época aí, né? É. Isso aí já é sexta
1: temporada, né? Sim, já é, tá já é, é depois tipo, é, que é, o é Capitão
3: Chasco deu uma bronca nela E falou, dá pra botar o uniforme Por favor? É,
4: é, é, mas. Tipo a gente tem... do colégio, né? Só que a gente de... tem que ser justo.
5: Porque a Marina Sirtes, ela nunca gostou daquele uniforme. Ela sempre quis o uniforme, uniforme certo. Ela sempre quis, tipo, fazer parte da tripulação. Só que, os, só que o pessoal não, não achava que ela tinha que ser a mulher do decote. É
2: foda, não, né? Não, cara, é ridículo isso. Porque ela é um oficial da ponte. o oficial da ponte usa o que meu querido? Um colan? Não, um uniforme. Não, deve ser muito merda, né? Tipo, a Marina Sirtes sempre quis. Aí
1: ela tem que interpretar uma cena em que ela toma um esporro por estar usando o decote. Não,
3: é muita sacanagem da uhum. Marina Silva, é? né, cara?
1: É? Eu aqui... eu lembro... É ridículo,
4: é, da Eu lembro
3: que é um... eu vi uma tirinha de internet, né, aquelas tirinhas de sarro, né? Ah, já sei, daquele... é a
1: é Savitrek,
3: né? É, daquele episódio <risos> do Rascals, né, que encolhe os... Uh, o pessoal encolhe, todo mundo rejuvenesce, aí eles falam mas até os uniformes deles encolheram? Aí a Diana Troy vira pro récord e fala, quando eles encolhem o meu o uniforme você não reclama, né? <risos>
0: é, cara.
1: Próximo episódio aí, galera. É um dos meus menos favoritos, né? Junto com o Matter of Time, né? Que é o Firstborn. Onde a gente tem aquela história Em que o Do Alexander Alexander.
2: Só uma pergunta Todo mundo gosta desse episódio, sim ou não? não. Ah, cara, eu
1: gosto, gosto menos Então vamos Já vamos pro próximo episódio logo, entendi,
2: então
1: Porque né? é muito chato <risos> Bom, vamos lá Mas a gente vai ter que passar pelo ruim Não é só na vida, Roberto Não é só a parte boa, não, cara Tem que...
5: Não me diz.
1: Oh, really, né? Mas, ó, é, vamos lá. Firstborn, o que vocês A gente a dizer? não pode
5: só receber o salário. Nada. Tem que trabalhar tem também. Que se foder. É. Droga. Olha,
3: o que eu gosto nesse episódio é que a gente vai ver de novo as irmãs duras, né? Aliás, ô, Fernando, classes.
1: quando eu tava reassistindo agora de novo, eu fiquei pensando uma coisa. Esse episódio, acho que ele é o vigésimo primeiro, né? Da sétima temporada. É, é isso. isso. Ou seja, já é final da série. Nessa mesma época... Fazia pouco tempo que tinha tido aquele episódio em que elas aparecem na Deep Space Nine. Deep
3: Space Nine, esse episódio é uma continuação daquele episódio é. e explica por que, que elas vão estar no Generations, então, esse episódio é uma lição.
1: Exatamente, é isso que eu, que, eu ia, que eu ia comentar agora. Eu imaginei que esse episódio é meio que pra, ó, vai ter o um filme com elas, vamos deixar elas evidentes aí pra que, né? As pessoas lembrem delas, fiquem na expectativa eu Imaginei que era isso, cara né
3: Olha, isso também me pareceu Pra falar a verdade, exatamente porque A gente viu elas em Deep E eles falam, ó, a última vez que elas foram vistas em Deep Space Nine pro cantal, E eles mencionam Que elas estão fazendo umas escavações estranhas né, Nesse episódio A única coisa que é totalmente Que não faz sentido É que uma delas, não lembre-se a Lorso ou a Beto, Tá grávida no episódio Cara, eu
1: ia comentar isso aí, Será que
3: fiquei... é criança eu, eu, assi... não, eu assistindo
1: esse episódio agora pela primeira vez na vida eu me toquei. Quando, quando a, a, a Ave de Rapina explode no Generations, ela morreu grávida,
2: cara. É, ou ela tá morreu. Que, a... Que a vida é, que, tá pensando que a vida é fácil, meu querido?
1: Cara, Bom. eu nunca tinha. Eu nunca mais vou assistir o Generations do mesmo
2: jeito, cara. Sabendo que <risos> tá grávida. Então, então quando o Hiker falar fogo, você lembre disso sempre, entendeu? Filho da puta.
1: Pior que ele Eu... sabia, né? Porque, se, quer dizer, se, se, se comentaram, né? Deve ter, deve ter virado um comentário ali na, na Enterprise. Não, de sabia, claro que sabia. <risos> Caralho, cara, que louco, hein? Isso aí foi uma coisa interessante. Mas, enfim, é, você tava falando aí, Fernando, das coisas que você gosta, né? Daí...
3: É, eu gosto dessa ligação, porque eu adoro ligações entre episódios pra mostrar que o universo é de Fernandes Estrelas não é um episódio depois outro, é uma coisa muito maior.
1: E mais, ó, uma coisa que você falou agora que eu gosto de falar pra essas novas gerações é o seguinte, ah, é porque o MCU, né, o Marvel Cinematic Universe, <risos> nossa, a primeira... Cara, Star Trek já faz isso há mais de 20, quase 30 anos, vamos colocar, da nova geração pra frente, assim, né? Essa coisa de interligação entre várias séries e filmes, né? Toma essa, né?
3: <risos> quando eles criaram a nova geração em 87, eles já estavam fazendo o MCU deles lá, que era o Star Trek U, sei lá é, então é. e não só Stargate fez isso também Babylon 5 fez isso, vamos lá é, é
1: mas, mas vamos dizer que Star Trek, meio que, né, meu, é pioneiro em muita coisa nesse sentido, né, cara? É, é,
3: é, é as críticas que a gente tem que fazer a Paramount. Todo mundo quer fazer o que a Marvel tá fazendo e ter criado aquele universo. A Paramount tinha um universo superdimensional, interdimensional criado, linkado e tal, e eles falaram, ah, quer saber? Vamos deixar essa franquia meio que falecer. Porque é. uh -uh. que ninguém
1: quer saber disso mais, não, né? Aí vem, ó, vem o, Ma, o, o Kevin Feige uh -uh. lá da, da, no MCU lá e cria o um império, né, cara? É foda, né, é. Bom, firstborn, galera. Ó, eu quero comentar que eu acho ridículo o, o Alexander querer matar a si mesmo quando criança. Aquilo lá não tem sentido. Por que, que ele quer fazer aquilo? Ah, eu
4: entendo, brother eu odeio o Alexander, moleque chato da
1: coisa, Não, eu, eu entendo que, ele, <risos> Eu entendo isso, oh, então, eu o por mim foda-se.
4: Cara, eu queria muito gostar da relação do Orfe com o filho. É, é, eu, 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 eu acho uma porrada de qualidade. Eu acho legal esse lance do moleque ser meio clean. Um, 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 ele é um quarto clean, não é isso? Isso. É. é. Porra, eu acho legal pra caralho isso, desenvolver isso. Um clean com um o coração. Mas porra, eu que o moleque é muito ruim, brother. É muito ruim. Que feio, feio. Ele é feio muito <risos> mais eu, eu acho assim, Nossa, tipo,
1: feio. no Reunion, né? Quando morre a, a Kylie, eu achei do caralho, né? Porque, porra, vai ficar aí o moleque, né, Orfe. Frontal, não sei o que tudo né aí depois a gente vê que foi mais muito mais ou menos na quinta temporada toda aquela parada de nossa e o pior é que essa coisa do Worf tendo que criar o moleque foi o que criou a justificativa para inventarem mais uma vez vou reclamar aqui do romance ridículo da Troy com o Worf né porque ela começou a se aproximar ali do dos dois para porque o pai e filho estavam tendo problemas e isso os roteiristas entenderam que ah então ela pode desenvolver um romance também né porra uma merda mas enfim pelo menos eu penso o seguinte que os episódios da Deep Space Nine com o Alexander eu acho do caralho, sabe? Aqueles dois lá, né? Que é o yeah, oh, isso É, isso eu gosto, eu gosto. É, e também aquele do casamento do Orf com a Jadzia, né? Que o Alexander Sim. vem pro casamento. São esses dois, né?
3: Sim, é. Eu eu não lembro dele aparecer em outro sem ser esses dois. É.
1: A questão, então, assim, essa fase adolescente pra adulto do Alexander eu
5: achei do caralho, sabe? É aquele que ele não tem a menor ideia de como ser um, um Klingon, de como se luta, de como se faz porra nenhuma, é, e não, é resolve ele... servir numa nave. Não,
3: uma e por que eu é pareça, é. esse episódio conversa muito com o Firstborn, né? Porque nesse episódio o Worf tá tentando passar mais valores Klingons e ele não quer aprender. É. Não, e não é qualquer nave Klingon, é, é a Rotaron, não é? É, é casa... a Rotaron,
1: a nave do Martok é. É que o Orph é a primeira Sim. oficial e tal. E eles... Tem aquela coisa, pouquinho que é esse moleque aí que não sabe nada, né, e tal Então, cara, se a gente teve que aguentar Alexander na, na nova geração Pelo menos serviu pra ter esse episódio na Deep Space Nine, eu penso, sabe
3: então... É, o Alexander, foi, 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 ele podia ter sido mais bem aprendido. ele Ele virou o um menino chato mesmo uhum. é, Muito
4: ele podia ter mudado o ator, cara Toda a maquiagem nem ia perceber, porra
1: Não, e aí, cara, eles ainda conseguiram unir o pior de dois mundos, né Fazendo a trocadilha aí Quando tem ele junto com a Luaxana Troy Lembram disso?
2: Na banheira? Nossa, <risos>
1: Ah
2: não, ele pelo pesado. <risos> Vamos falar do filme do J.J., não lembra disso não. <risos> ah, que beleza. Mas é que eu queria falar do Alexander, que
3: ele... Cresceu? Viu? Porque esse episódio foi o último que a gente vê ele na nova geração. De repente, é. nos, seria o que? 3, 4 anos pra frente? Ele tá com 16 anos de idade, 18, sei lá. Não, não sei
1: Cara, não só isso. A primeira vez que a Kylie aparece com ele lá, ele é um molequinho, né? Já crescido
3: pra caralho, né? Perto ah, do. Sim, ele, 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 eles fizeram na segunda temporada da nova geração. na terceira ele tinha 5 anos de idade. É incrível, é incrível. Esse né? menino tem uns pulos de crescimento que eu vou te contar.
1: acham é, sobre esse lance, que eu acho que o principal do episódio, enfim, ele... Eu, eu acho também nada a ver, ele só mostra o anel da família Moog, né? E aí o orf acredita no cara da hora. Não, não, se tem esse anel aí, você realmente...
2: Não, 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 não. ele acreditou porque o moleque falou a frase que o Orph disse quando a mãe dele morreu. E não, o só disse aquela frase uma única vez.
1: Não, não, pera aí.
3: Uhum. Não,
1: mas isso não foi no final?
3: Isso foi é no final que ele acredita que ele é o filho, mas ele
1: acredita isso. que ele
3: serve a família Moog por causa do anel. É, São dois por causa do anel.
1: É isso que eu tô falando. No começo o Orph acredita... Ah, não, você realmente tá aí, o Kern, Ele fala, ah, o Kern mandou eu aqui... Né? Pô, não era, não era negócio o Worf dar uma ligada pro Kern? Ô Kern, é verdade mesmo que você mandou esse cara aí? Ele tá mostrando um anel aqui,
3: cara é, tá Ligar pro Skype, né? É, velho
1: Tem várias coisas desse tipo, cara
4: O, o, o próprio Alexander, o, o, o do futuro Confiar no cara que vem de viagem no tempo Ah, não, vou viajar no tempo <risos> tipo, É tranquilo, é beleza O que esse filho da puta vai me mandar, cara Como é que eu volto? Como é que o Alex seria voltar nessa porra, meu irmão?
2: Ele pegou a, a nave, deu a volta no sol e voltou, cara. Como
1: assim? <risos> você esqueceu,
2: cara? Como você não pode esquecer dessas coisas, cara? É básico.
1: Mas então, é... aí pra piorar pra mim no, no, no final, essa coisa dele querer matar a si mesmo quando criança, pra quê? Se a culpa que ele sentia era que ele não conseguiu proteger o Worf lá no Alto Conselho Klingon, o Worf acabou sendo assassinado lá e o caramba, certo? O que, que ia acontecer se ele matasse a si mesmo quando era criança? Porra nenhuma. Por que, que ele ia se matar quando criança? Se ele tá com Harvard. Ia fazer C... um bem
4: tremendo, um bem, um bem tremendo pro World, cara. O Osso ia ficar feliz.
1: <risos> Só por isso, então, né, cara? Então eu acho. Nossa, é, você <risos> pode aí.
5: É, não faz nenhum
1: sentido. Mais Olha. alguma coisa? O
2: que, que vocês acham? Eu, eu falei afim. pra você pular esse episódio, é muito <risos> ruim. Eu falei, eu <risos> falei.
4: Uma coisa que eu gosto Ah não, porra Eu gosto eu da, um... da, da
1: luta para que que é, Fernando? não entendi Eu, 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 gosto, eu gosto da encenação da luta Da história que... do Polô Ah tá Não, e, e o, o outro Fernando Também tá falando aí
4: assim sim, porra Me
1: chama de
3: Torelli pra... Ah é? Don't you understand? Eu falei que uma coisa Que eu gosto desse episódio É que o Quark Aparece nele, né O Armin Freeman Faz uma participação especial Falando onde foi parar As irmãs Durras. Sim uhum. Isso
1: é legal Isso é verdade E, e, é, e eu assistindo em A na, nesse, no Blu-ray, né? aí é bacana que a gente vê como seria né, se, a, se a Deep Space Nine né, fizessem também esse tratamento remastered, né? assim como naquele episódio Birthright, onde realmente tem um crossover com a Deep Space Nine, né? e aí tem várias cenas lá, você vê no Blu-ray, cara, você fala, caralho, meu, que pena que não vão
3: fazer pelo jeito. Viu? Uma coisa interessante é que o ator que faz o, o, o Alexander Velho, ele, é o do, ele também faz o Dr. Moura, que é o pai do Odo. É verdade, é verdade, Dr. Moura
1: é o mesmo ator. Hum. É, ele, tem, ele tem um olhar bem característico, voz, assim, né, dá pra...
3: Viu, ó, conseguimos achar bastante coisa pra fazer do um episódio.
1: <risos> Porque a história dele em si, né, cara? É, faltam as coisas. <risos> Bom, então é o seguinte, ó, acho que de Born tá ok... Vamos partir agora para o último episódio desse podcast que a gente vai comentar aqui, que ainda bem que é um grande episódio, um ótimo episódio da série, um dos melhores da franquia, All Good Things, um clássico absoluto, né? O que quer começar a falar de All Good Things aí?
5: Eu posso começar pelo furo?
1: Manda para depois
5: a gente ficar falando <risos> fala, de só. All Good Things.
1: A gente começa descendo o pau e no final, ah, não, muito legal. Tá?
5: Depois a gente fala é. de All Good Things. Uh, não, então, olha só, o que o o co o contínuo que é que deve ser sei lá tá o kill Continuum decide fazer um julgamento da humanidade aí o nosso kill preferido convence o Continuum a dar uma ajudinha ao Picard, que vai ser fazendo esse jogo dos três tempos do Picard, levando ele pro passado, presente, do, do presente, pro passado e pro futuro. Só que é justamente. E, tá, e aí a gente conclui que o julgamento que, que o Continuum decide fazer da humanidade é fazer com que o Picard decifre é, ou consiga salvar a humanidade dessa junção de tempo e antitempo. Correto? Só que a junção de tempo e tempo, ela é criada, ou a, a, a singularidade tempo tempo, ela é criada pelo fato de o Picard tá tentando analisar a singularidade nos três tempos diferentes.
1: Exatamente. É, ele faz, Eu pensei, eu pensei nisso, eu tava assistindo o episódio de novo, eu falei, cara. Não faz sentido, cara. É uma... É, é, e, o, e o pior pra mim... Quando que eu me liguei que não fazia sentido? Quando no final o Picard chega pro Kill e fala assim... Obrigado, Kill, por ter me ajudado. Caralho, como assim obrigado? Se a merda toda já tava feita. O Kill... A única coisa que ele fez foi tipo... É, ah, tá, vou te dar dicas. Mas, cara, se ele não desse as dicas... É, ou seja, se o Contínuo não tivesse decidido, em primeiro lugar, fazer... Ou, ou seja, essa coisa da, de colocar aquele problema da distorção temporal... Mas quem criou foi o próprio Picard. O, o Q não tem nada... Ele não ajudou o Picard, na verdade. Fazia parte do plano do Q Contínuo junto com o Q. Né? Não faz sentido esse plano.
5: Não, na verdade, ele, ele, ele ajudou... Mas, mas ele, ajudando, ele criou o problema. Então, Aí é que, que, que tá o ajuda, negócio. Que ajuda que só, é que, é só que a questão toda é a seguinte... O problema não teria sido criado se... O nosso que preferido, <risos> se John Delance não tivesse é, feito, não, não tivesse ajudado, não ia ter começado o problema. A singularidade tempo, de, de, de tempo ante-tempo não teria começado.
1: Então, Roberto, o lance que eu vejo é o seguinte, tipo, o, o, o plano do... Se não tivesse o Q, né, dando os pitacos pro picar, o que, que ia acontecer? O contínuo ia criar o quê? Aquela anomalia temporal de a, a onde teria tempo ante-tempo a humanidade ia ser destruída, certo? Isso que ia acontecer, sem a ajuda do Q, então
3: é isso, né? No,
1: tá, no... só
5: que aquela anomalia temporal, aquela singularidade, ela se criou porque o Picard tava, tava em três
3: tempos... O Picard tempos. tava
1: tentando escanear ela. Então, isso. mas, mas, mas é que tá, eu, eu penso assim, só, só que se...
5: É o, só que é o John Delance que tava mandando ele pros três tempos com a Enterprise. Ó,
1: vamos supor que então o primeiro plano do Continuum era, ó, vai ter essa anomalia aí, não sei quem criou, vamos criar anomalia. Aí o que eu não... Peraí, peraí, aí, peraí, aí. vamos fazer o seguinte, ao invés da gente criar pra eles se foderem, vamos fazer que o Picard crie, entendeu? Só se... É isso, então.
3: É, pra, pra mim esse episódio sempre foi um grande teste pro Picard. Ele queria testar pra ver se o cérebro humano, principalmente do Picard, conseguiria transcender as nossas
1: limitações. Sim, mas o problema é que a história passa que o Kill deu uma ajuda pro Picard. Sendo que não é uma ajuda, cara. O Picard, quando ele agradece, não faz sentido ele agradecer. Porque quem botou ele nessa confusão foi o próprio Kill, sabe? então como que ele agradece a obrigado <risos> porra,
3: eu não. acho que ele agradece exatamente por abrir os olhos deles e ver que a exploração é, pode ser muito superior ao que eles estavam fazendo, né? é, nesse, é. nesse aspecto,
1: isso é o que justifica toda, todo o drama e, e o peso que a história tem, né? porque o peso em si da história e o drama, isso aí não se perde né? a gente sente isso, a coisa de que quando o Kyo fala, <risos> é legal quando o Kyo fala, nossa, vocês tinham durante esse tempo todo, nesses sete anos aí o Kyo meio que fala, ah não, você discutiram sobre o ranking do Riker, tentaram <risos> é. É, o, vendo a, a, os, os Psycho Babels da Diana Troy. Nossa, que legal que vocês fizeram nesse set. <risos> o Data tentará, tentando virar humano. Como vocês são pequenos, né? Então esses diálogos são ótimos, cara, ótimos, né? <risos> e aí essa coisa do que o falar para ele assim, a mensagem, ó, você tem que pensar além do que você pensa que é o além. Você ainda tá, aquela parece que ele tá dizendo
3: assim, ó. Pense fora da caixa, Picard, né? A, a mensagem é essa.
1: E nesse aspecto eu acho muito foda, né?
3: É, uma coisa que eu adoro nesse episódio é que ele é uma celebração da nova geração. Não da franquia, mas da nova geração. Porque você tem. Além de você ter a Tasha voltando, você tem o, o, o comandante Tomalak, né? Que era aquele o Andreas que faz de Babylon 5 também. É, Andreas Katsu, voltando. Katsulas, né? Acho que é isso. É, que é eu não sei falar esse sobrenome. <risos> você tem aquele almirante do julgamento do Data, é, né? É. The Better of a man. É Bom, o Almirante é... Nakamura, né? É isso? É, é, é o japonês. Então você tem todos esses personagens que fizeram parte da nova geração ali aparecendo, voltando. É tão legal ver aquilo. Você vê o Hiker jovem de novo.
1: É né? na verdade é o Hiker daquele episódio Arsenal of Freedom, né? As Sim, imagens do ele tá Arsenal... mato, né? Não, não <risos> Os caras no pegaram a imagem de arquivo do Arsenal of Freedom
3: para botar lá porque não dá para enganar, né? O Hiker não tinha. Coisa. Ah não, não dava. Mas se tivesse a barba do Hiker, <risos> <não> funcionava.
2: <risos> É... Posso falar uma coisa também? Parece que esse episódio, assim, eles talvez assim, a nova geração estava dando muito certo, mas tinha que acabar a, a série. Só que eles queriam mostrar o quê? Eles queriam mostrar o além, entendeu? Eles não queriam ter acabado ali. Eles queriam mostrar como que era daqui a anos, entendeu? Então, como mostrar o pessoal no futuro, entendeu? É, Acho mas que foi aquele, isso. Futuro,
3: aquele futuro nunca vai acontecer, porque basicamente é, o cara ele destrói a possibilidade daquele É, então, futuro.
2: mas é tipo uma ideia, entendeu?
1: Não, mas isso que o Fernando falou tem muito a ver o lance da celebração da série. E nesse aspecto é maravilhoso, cara. Pô, você vê o O'Brien, cara, como ele tava o no Brian. piloto, assim. Sabe? Quer dizer, não visualmente, ele tava um pouco mais gordo do que ele tava no piloto. Tá muito mais velho, né, cara? <risos> É tateada, é mais velho. É. Mas, cara, é muito bom, né? Tipo, eles tentam fazer o Worf com o mesmo visual, né? Tal. Então, tipo assim, é, é tudo muito bacana nesse sentido. E mesmo essa coisa de imaginar como é que é 25 anos depois é bacana, né? Tipo, um data mais humano, assim, de certa forma. O laford Ford, Meu, aquela cena do LaFord chegando naquele é, vinhedo, né? Chama Vinhedo. Uhum. Né? Cara, aquilo é uhum. maravilhoso, cara. Porra, o Picard uhum. lá como um tiozinho lá tal. e tal. Ele é legal ver uma cena externa, né, cara? Sim, sim, é bonito pra caralho. Cara, puta, no Blu-ray, Blu então, o negócio tá maravilhoso, cara. Nossa! É... Então, nes, nessa, nesses lances de fanservice, assim, é do caralho, cara. É muito
3: bom. É um episódio tão bom que no, no, no último episódio da Voyager lá, endgame, eles roubaram os uniformes né episódio. <risos> Aliás, Endgame
1: podia ser tipo I Want to Be All Good Things, né? O nome do bagulho. Né? Porque <risos> é tudo que eles queriam ser ali, né, cara?
5: Mas sabe uma coisa que eu achei esquisitinha também nesse episódio, no Algo Good Things? É. Que assim, quando, tá, o Picard já sabia que tava com aquela doença, o, o Picar velho, né? Já sabia que tava com aquela doença, tá, primeiro que as maquiagens deles, deles velhinhos ficou horrível, né? Mas tá, é, é, todo mundo já sabia que ele tava com aquela doença e tal, mas eu achei assim meio forçado, sabe? É, assim, as cenas da, da senilidade do Picard. Achei forçadas. E aí achei forçado pra não... para não acreditarem na narrativa dele. E principalmente, eu achei... O pior de tudo foi não... Foi não dar crédito nenhum pra ele. Numa situação em que todo mundo que tava ali... Já tinha passado por várias... Vários episódios de viagem temporal e tal. Então não era uma coisa tipo assim... Olha só, é, Eu acabei de ver o chapeuzinho vermelho passando por aqui. Não era uma parada completamente fora da realidade, entendeu? Todo mundo que tava ali sabia que podia acontecer e que já aconteceu mais de uma vez. Ah,
1: mas ali acho que pesa, né, porque ele, ao mesmo tempo eles sabem que o Picard tá com um problema
3: lá meio degenerativo, lá uma parada. Olha, você quer que eu te dê um buraco enorme no roteiro? Eles falam que aquele rastreamento que tava sendo feito é como se tivesse sido por três Enterprises, babar uma em cada tempo? Só que uma só é que a Pasteur, foi... né? Só que foi a Pasteur que fez <risos> o primeiro não foi. Não, e é o
1: pior...
5: Cara, e o pior,
1: não,
3: olha só, eu tava lendo
1: sobre esse furo, né, esses dias, e aí, no Memorial tem lá, dizendo que é o seguinte, que depois que o episódio passou na televisão, o primeiro que reparou e falou, que chegou assim, ó, explicou esse furo, foi o filho de 10 anos do Rick Berman, cara, que falou pra ele. <risos> Imagina isso, cara. A pivete chega assim, ó, pai, peraí, essa merda tá errada. <risos> peraí, 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 peraí. O Rick Berman que deve ter os números na cabeça, assim, de milhões que foram gastos pra fazer aquela cena. <risos> deve
5: ter passado a mão na cabeça do filho tá bom, meu filho, senta lá quietinho vai brincar
3: Ai, cara. vai brincar
5: de trenzinho
3: é foda é mas outra, é... outra coisa interessante é que essa roupa, a roupa de, de juiz que o o usa, que é a mais famosa dele, ele só usa duas vezes, nesse episódio e no primeiro. É isso, então, muito bacana lembrar isso, né, porque o episódio
1: remete diretamente, né, a todo momento, ao Encounter at Farpoint, né. É legal quando o Picard fala, vocês não estão não detectando uma barreira que vai se formar aí e tal, que é aquela barreira do Kill, né, que aparece no primeiro episódio. E aí ninguém, né, tal, não, não tem o um negócio. Então, é muito, é, é muito bacana porque relembra, né? Engraçado, né? Você vê o, o caminho que a nova geração percorreu, né, cara? Aquela época conturbada da primeira temporada chegar a esse ponto e mesmo assim vamos relembrar daquilo ali, cara. Aquilo existiu,
3: uhum. entendeu? É bacana, cara. É, eu, eu vi um, um, uma entrevista do Ronald de Moore, né? falando que no roteiro original eram quatro linhas temporais. Eles também iam mexer com o episódio dos Borgs lá, do Best of Both Worlds. Caramba. Só que ia ficar muito caro.
1: <risos> isso eu não sabia. Legal, cara. Imagina isso, cara. Porra. Mas enfim, só me incomodou um pouco, também aliás, me incomodou bastante nesse episódio o excesso de Tecnobabble. Cara, na, na assim, nos últimos, sei lá, 20 minutos, cara, o tempo que é consumido com diálogos, sabe, eles, é, porque aquela coisa, uma, alguém, sei lá, por exemplo, no futuro alguém fala alguma coisa pro Picard, aí a consciência do Picard do passado, que, né, a, a gente acompanha assim na história, aí ele vai dar a dica, pro, sei lá, pro Data, ah, faça isso, tal, aí o Data, ah, mas como é que você sabe disso? Não, apenas siga essa ordem.
5: Ah, isso eu porque... acho muito bom.
1: Não, isso é legal, mas o problema é que fica muito tempo nessas explicações, cara, muito assim, sabe, de como formar, primeiro que eles têm que enviar aquele feixe para detectar. Aí depois de enviar o feixe, tem que também ter um outro método lá de detecção, sei lá, né? E aí como que isso vai se formar ali e tudo mais, né? Aí tem toda essa explicação de tempo, ante-tempo,
2: nossa, é um exagero
1: nisso, isso que me incomoda no episódio, né? É, até que tá o
2: Ah, cara, eu gostei do episódio, acho foi bacana, mas sabe por que esse episódio vale a pena? Ah. É, ver, é ver a Enterprise remasterizada, assim, tipo, descendo o cacete na nave Klingon, cara, isso é isso que vale, cara. Cena é do futuro. cara, é aquela cena que você levanta da cadeira e fala. Espere, esperei a sete temporadas pra ver isso,
5: porra.
1: E a Enterprise que tem é, camuflagem, né, cara? Gente sopa, porque... do
5: céu, pelo amor de Deus, né?
3: Essa é a primeira vez que eles mostram numa batalha que você pode atacar de baixo também, né? Porque as naves <risos> sempre estão de frente. A Enterprise vem de baixo estourando <risos> o fusão. É, é legal. <risos> a,
4: Enterprise foi, a Enterprise foi tunada, botaram até o aeropólio nela. <risos> <risos> botaram cromar ela inteira, ia ficar bonitona.
1: Não, cara, no, no Blu-ray o bagulho ficou
2: cinematográfico, assim, cara. Não, bonito. a cena fica do caralho cara essa assim, da Enterprise. Eu até esqueci Ô, Fernando, qual que é o modelo da nave quando é toda... Esqueci o nome, que eu, já até, eu até te falei não, é
3: só, Refit, só Refit Não, não é Refit, é?
2: ela tem um nome Legal. específico Não, é Galaxy Galaxy, um, não é um Undershardt, é um modelo tipo Destroyers, que é a... porque é ah, Enterprise Dragnaut, é uma Dragnaut Ela passa de cruzador pesado pra uma Dragnaut Então assim, é tipo, cara Caralho are strange.
1: Sim, é, eu só fico também né, com esse lance de que essa coisa do contínuo que a gente comentou lá do Q, mais ou menos assim em relação a isso, mas dá pra passar por cima porque foi muito legal ver as três linhas temporais e a consciência do picar porque quem viaja no tempo aí é a consciência do Picard, né? é, é essa consciência que vai pelas três linhas no episódio.
3: E ele eventualmente aprende a, a, a andar no tempo sem o Kill com a consciência dele na última cena, você vê que ele que tá comandando aquilo. É,
1: ele, é legal que você vê que ele pega, vai pegando a manha, no começo é muito estranho para ele assim, né? Ele já não sente é. mais isso, no final ele já tá fazendo isso naturalmente né? E é legal também, no, desse último episódio, centrado no Picard a figura do Capitão, né? É... É, é, é uh, em de uh, cima uh.
3: dele, né, cara. Então, é,
1: também, ou seja, a gente tem muitas cenas com Patrick Stewart atuando fodamente. Então, isso ajuda para o episódio ser excelente também, né? Uh,
3: uh. Sabe uma coisa que eu adoro desse episódio é a primeira vez em Jornalistas que alguém vai usar a palavra trek. Ah, o é verdade. Tira e fala Your trek to the stars has come to an end. É, é a primeira vez que alguém usa a palavra trek. Depois, tipo, no filme lá, primeiro contato, vão falar Star Trek, é. mas essa ele fala trek. Então, vocês <risos>
1: são astronautas em algum tipo de Star é. Trek? É, os... Mas ele, só de falar track, já tava legal É, não, foi muito legal, né, cara Quando O Q, né, foi legal, né É, é um episódio é uma grande celebração E a última cena, né, cara, porra, aquilo ali é lindo, né ele, O Picard pela primeira vez sentando na mesa de poker Com os caras, porra, é, é. Mas é isso, mais alguma coisa sobre Algo Things, pessoal?
3: Ah, eu, a, o romance Da Diane <risos> Dwarf, né Que eles nunca resolvem Eu ia
1: terminar numa nota positiva aqui. Agora vamos falar ah, dessa merda Uma nota
2: positiva, cara esse relacionamento dele, eu queria saber quem que foi o cara que decidiu isso. A vontade de pegar a cabeça deles, cabaco nas asfalto, sabe? Pegar na asfalto, você comeu o quê, cara? Disso. O mais você
5: legal é que eles não. Nunca... Só a gente hard, sabe que eles
3: terminaram. Pensar. A gente sabe que eles terminam, né? E a única explicação que eles dão é lá no lá no Insurrection, né? Que eles chegam e falam que, que o que o World fala pro Hacker né? os sentimentos por ela, nunca mudaram. Eles só se renovaram, sei lá, o raio. Tipo, tá, mas você terminou por quê?
2: É, <risos> não, mas nessa, nessa linha que eles mostram no episódio, ela morreu, cara. Ela morreu? É. Uhum. É,
4: é. O outro dá azar com mulher, hein, cara? O cara perdeu três de contar com
1: essa
5: mulher. O Orf é a Kira da, da, da nova geração, sabe?
1: Tipo... É mesmo, né? Você se envolver com a Kira, cara, você tem, tem que ter, nossa, você tem que ter a coragem. Uma boquinha cas...
4: de cemitério.
1: <risos> <risos> Ai, cara, mas é fogo. Não, mas então, esse lance aí que vocês estavam falando, eu lembrei que eu já comentei isso, acho que no, é, no podcast do Generations, né? Que na novelização do Generations tem a, a, pensamentos da Diana, assim, ah, tal, tá, o relacionamento com o Orphic, alguma coisa que é dito lá que. Sabe, fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre o término, sobre a coisa não tá dando certo, alguma coisa assim, né? Mas de fato, em tela, morreu no, no All Good Things, né, cara? Já era. Né? E aí é foda, né? Porque ao mesmo tempo você pensa, pô, eles consomem um, algum tempo relevante do episódio em cima da questão do relacionamento dos dois sendo que depois não significa nada, né? Acabou, não, nunca mais ninguém vai falar sobre isso. Então quando você vê esse episódio, não, mas, hoje...
5: mas para o episódio é importante porque, porque dá, é, dá entrada para aquela animosidade entre para as hostilidades entre o Orph e o Hiker. Então, então mas... num episódio, isso é importante. Não,
3: mas ao mesmo tempo... que o Hiker hacker no futuro é um
2: cara amargurado, bolachão, né? Lógico, ele perdeu a diana pro Worf,
5: cara. <risos> Não, mas Pô, então gente, eu fiquei por ele. Gente, são... gente, só um pouquinho. O Orfe é um tipão. Essa
1: Roberta hoje é lá, é... Essa Roberta hoje eu vou te falar. É picar, <risos> é o Worf, cara. Tá, tá complicado. O hacker é muito pouco, né? Muito uh... cheio
3: disso. De... Mas... Aí que o Hacker e o Worf, eu acho que o Hacker ganha. Não, mas... eu pe...
5: Bom, não, então parece.
1: É que eu, eu penso assim, eu entendi esse lance, tipo, lógico, na história serviu pra isso. Só que, no geral, no, no quadro geral, se o episódio ele é uma celebração, ele é tal, é final da série, pra que, que você vai meter um negócio que tá começando que não vai continuar, sabe? Fico... Uhum. Eu não gostei disso no, no último episódio. Essa coisa de pegar muito no lance de Ana Worf, né? É, poderiam ter criado qualquer outra coisa lá pro Worf e o Hiker estarem tendo desavenças. Se é a Sim, questão. É né? Não
5: precisava é. de... Até podia ser uma questão política, por exemplo, entre Federação e, e Império Clingon. Império é, Clingon.
3: É, o World próprio... era
2: governador, né? Sim, ou o próprio comando de nave, sabe? Assim, qualquer coisa. Tipo, ah, eu comando uhum. melhor ou você coisa. Mas assim, realmente, o que eu falei com o Valdomiro, é, com cara, você levar essa ideia, tipo, dos dois tá construindo um relacionamento no final da temporada, cara, você tá construindo algo que você nunca vai ser usado, eu acho besteira, entendeu? É, é muito, é. muito qualquer coisa. Se já não resolveu ele e a de eles, não se resolveram o, o Hiker e ela, no longo do sete temporadas, vai fazer agora, no final, você assim, se resolver com o Corp. Aí eu imagino, assim, os fãs, na época, vai assistir o
1: Generations, e agora, hein, vai rolar, eles vão pra cama, sei lá, vai acontecer. Ah. Uma... Aí não, não acontece nada, meu amigo, e não vai acontecer. Que merda, né, cara? Não.
3: É isso. Ah, mas eu gostei que no final... No final, no final, no final, final de tudo, tudo, ou, ou o Hiker e a Diana ficam juntos? Você torci por Não,
1: eles. eu também. Ainda <risos> bem. Nossa, ainda bem. Isso é o que eu queria que tivesse acontecido também com o e a Beverly, né? Uhum.
3: Mas, se eu não me engano, eles cortaram isso do Nemesis, que tinha uma dica. Tinha? Tinha, tinha. No... Se você ver as cenas cortadas do Nemesis, ela fala, no final, que ela salvou a última dança pra ele. Por causa do casamento, que Já... eles não conseguiram dançar.
2: Já tão velho, cara. Vai fazer o quê? Vai correr atrás do quê, meu querido? <risos> eu sei
3: que no Nemesis <risos> tinha
1: aquele lance lá que parece que ia ter uma cena da Ashley Judd, né? Com Wesley, né, D e dizendo ou alguma coisa, re se referindo que eles estavam casados, né, porque a Ashley Judd, ela fez aquela aquela personagem... A,
3: a namoradinha do, do Wesley, na é. nas, em do, ela apareceu uns dois episódios, aí um deles foi é, do a... The Game, eu acho. É The Game, <risos> The
1: Game é o que mais aparece, né, então, é, eu lembro disso, que era algo que... A Ashley Jade até deu entrevista sobre isso. Mas enfim, galera. Oi, você falou alguma coisa?
3: Cortaram, cortaram, cortaram muita cena do Nemesis que mostrava esse desenvolvimento do. Inclusive do Wesley também. Cortaram. Tinha que
1: mostrar o Wesley casado com um viajante, isso sim, cara. Eu tinha
3: que mostrar <risos> o Wesley
4: tava naquela, Na... naquela porra de casamento, bro. <risos>
2: Ele Eu queria saber lá... por que não mataram o Wesley na primeira temporada, sabe?
1: O
3: Wesley tava lá por causa que o Love Aborto insistiu que ele tinha que estar tá na cena.
1: Mas o Wesley morre na primeira temporada, vocês não lembram? Lá no Hide and Q, né? O Wesley aparece tipo que nem o Picar, assim, com a faca no meio, do, assim, vocês lembram? Mas o que
3: traz ele de volta? É, então, a culpa é do Q, ué. A culpa é do Q. <risos> <risos>
0: Same old routine, by take time French Math Jean Lou, Mr. Dick and I'll lead. Jean Lou, Mr. Dick, oh yes My take Same old routine, by
1: take time French Math Jean Lou, Mr. Dick, and I'll lead. Jean Lou, Mr. Dick, oh yes Bom, eu acho que é isso aí, bacana foi muito legal conversar com vocês, e futuramente a gente pretende fazer podcast também sobre viagens no tempo, das outras séries específicas assim, então por enquanto é isso galera, vamos terminando aí o podcast de hoje, eu vou me despedir de cada um de vocês aí, tá e aí vocês aproveitem, dão seus recados façam aí seus jabás e tal inicialmente eu vou falar para o Fernando, que é... tá vindo aí pela primeira vez, cara, muito obrigado pela sua participação, muito legal, e estamos aí cara, fica
3: à vontade, cara Obrigado por ter me convidado para estar aí. Eu já escuto direto o podcast, tá? Do sessão 31. Eu escuto na academia normalmente, tudo bem. <risos>
5: Utilizando Porque... bem o tempo,
3: <risos> <risos> né? eu escuto na esteira. Eu não presto atenção que eu tô correndo, mas uh, muito legal tá aqui de verdade. tô, tô aqui para outras coisas. E pro pessoal que tá escutando, acompanha o trabalho lá do Star Trekkers, que dá um trabalhão, <risos> muito trabalho mesmo. E o canal do Nerd Tracker, tá? Que inclusive o Thiago vez o ou outro, dá uma participada, né? No Nerd Tracker, né? É, Tem um episódio que eu e o Thiago fizemos também com o Fernando Fer antes faz o Spock, que a gente escala a tripulação, cara, a gente tava meio bêbado naquele episódio, viu? Eu notei,
1: eu notei isso aí. Vai <risos> é muito acontece. legal, tava aí. <risos> legal, então é isso aí, galera, sigam aí, procurem Nerd Tracker, tal, Star Trackers e, e é isso aí. Valeu, Fernando. Bom, é, me despedi agora aí do outro Fernando aí, que é o Torelli. Fala aí, Torelli, dá seu recado, cara. Vezes, obrigado pelo convite e procurem
4: a minha página
1: no Facebook
4: reguladores, Padrinho, padrinho nacional e de qualidade duvidosa.
0: <risos> não,
1: e você tá, tá vendendo as camisetas, né, do...
4: Tô, tô, eu tô, eu tô parado, cara. Deu essa mudança também, bateu uma crise aqui artística, no meio sem saco pra desenhar, mas eu, eu pretendo retomar mês que vem tudo, botar e, e botar um gás forte pra esse, esse ano pra não conseguir fechar uns dois de bicho.
1: Essa crise Ainda tem tempo. Essa crise artística de desenhar, eu tô há, há uns 5 anos, acho. É,
4: na verdade, a crise se chama Dark Souls 3, cara.
1: Aí, ó.
2: Torelli. Torelli, faz os desenhos de uma camiseta foda aí de Star Trek pra gente vender aqui. <risos>
4: Olha Até fácil, cara, é. mas a gente conversa depois, brother. Tem que saber o que você quer de camiseta. Eu indicaria o Valdomiro que ele é melhor com, com desenhar gente, cara. Eu não sou muito bom nisso, não. Não, cara, eu, eu, eu
1: fico imaginando um desenho do Torelli do Morne imagina?
5: Aí. Ah, legal.
4: <risos> cara, eu, eu eu fiz um desenho anos atrás, cara. Acho que é o único desenho que eu fiz do Star Trek, cara que era uma tripulação de gatos. Do, dos kaitianos lá ou não? Não, não. É, mais ou menos. Foi uma livre interpretação. Er era, era, o ga, era o gato do Data. É era o spot. Gato. Eu amo <risos> o gato do Data. Eu amo todos os gatos, cara.
1: Gato <risos> oh, gato aí, aí. Mas legal, Torelli. Então é isso aí. Galera, procurem no Facebook né? a página Figura de Ódio, né? Ah, não. Reguladores. Eu mudei o nome. Ah, mudou? Olha
4: aí. É, a explicar o porquê do nome da página. Eu resolvi deixar o
1: nome do GB só. Legal. Reguladores. Quadrinho muito louco. Então é isso aí. Valeu, Torelli. Até a próxima. Cara. Próximo aí, me despedir do Thiago. Thiago, vai lá, cara, dá seu recado, até a próxima, valeu.
2: Valeu, Monoides, valeu, Valdomiro aí participar. Sabe que esse programa também vai estar lá no diário do capitão? Então só clicar, conhecer, a gente tá nessa parceria aí sempre. Obrigado e até a próxima, Monoides. Engage.
1: Roberta, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e até a próxima.
5: Obrigada, até a próxima.
1: Bom, é, antes de fechar aqui, eu só queria também dar o um meu recado. Pessoal, é, acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. Então a gente está no Facebook... Procurem lá a página e o grupo, entrem lá, curtam a página. Estamos também no Twitter, é o 31 e também no Google+. E agora eu estou vendendo as camisetas do Sessão 31, tem camisetas masculinas e femininas. Deem uma olhada no site, é só clicar lá, é direcionado para o Elo 7, né, que é o site de compras online. Então vão lá, sejam felizes, comprem, é isso aí. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Kaplá!